0: Olá meu nome é Márcio S, esse é o nosso podcast de entrevista que é você na fila do pão. E eu já começo dizendo o seguinte, para você que eu tá fim esse episódio, essa entrevista, enquanto dirige, ou para você que está ali no ônibus, no busão, no trem, no metrô, sentado ou em pé, dividindo ali o espaço na cotovelada, enfim, muito obrigado por essa sua companhia. A gente fica muito feliz em saber que enquanto o seu dia acontece, você é a nossa companhia nessa entrevista de hoje. De algum lugar aí de São Paulo... <risos> O Vitor fala com a gente, tudo bem, Vitor?
1: Tudo bem, você, Márcio? Prazer estar aqui.
0: Legal, Vitor. Falando, fala, dá um seu oi pro pessoal que tá ouvindo você, que ouvindo a gente.
1: Claro, olá, pessoal. Sou o Vikovski do podcast Chiclete Audioativo. Sempre sonhei, desde pequenininho, participar aqui do Quem é Você na fila do Pão, com o meu ídolo, o Márcio, e com a, com a convidada <risos> de hoje, principalmente, né? <risos>
0: é, verdade. E aí, do outro lado aí, de algum lugar aí do mundo, também tá Duda Avelino, Duda. Dá um oi pro pessoal que está ouvindo a gente.
2: Oi, gente, tá ouvindo? Tudo bem? Prazer, meu nome é Duda Velina, eu falo de Minas Gerais, de alguma parte de Minas Gerais. E é um prazer estar aqui com vocês. E é isso.
0: Vamos lá. Você sabe, ô, 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 Duda, que a gente sempre começa a nossa entrevista fazendo aquela pergunta que é de ler, né? A gente olha para o nosso convidado e fala assim, olha, quem é você na fila do pão? Mas acho que dessa vez acho que não convém fazer uma pergunta dessa pra essa mulher, né? Então eu vou fazer a nossa. <risos> eu tô com a bio dela aqui, né? Pra gente tentar. É, resumir, se é que é possível resumir Ela tem 97 mil Mais de 97 mil seguidores no Instagram Tem 20 músicas e novelas é, Foi indicada ao Grammy Na Atina de 2016, como ele era o álbum E além de ser cantora, compositora E é casada com a Santa Marina Souza, a gente tá falando dela Pois é, Roberta Campos Mas Uma para a Roberta Campos Seja muito bem-vinda
3: Obrigada! Tudo bem, muito Roberta? Obrigada. Tudo ótimo! Estou feliz de participar aqui do podcast Estava é, falando para o Márcio que eu já escuto e achei muito bacana E fiquei super feliz com, com essa oportunidade da gente se falar um pouco aqui E eu quero responder essa pergunta da, na fila do pão ai, Além de, de todas as coisas de novo.
0: Vamos começar de novo? <risos> Vamos <risos> lá Me diz, quem é você? Na fila do pão?
3: Na fila do pão eu sou é, uma pessoa sonhadora, que sempre busca os meus objetivos e sempre estou tô, tô sonhando, criando oportunidades e, e buscando ser uma pessoa melhor e fazer, fazendo com que o meu mundo, o mundo ao meu redor, seja um mundo, mundo melhor também. E é, é isso. Sou de Minas Gerais, ah, tá moro aí. em São Paulo. Já tenho 17 anos, agora estou aqui falando com vocês no podcast.
1: Vamos lá, então. Roberto. eu queria fazer uma pergunta relacionada à tua carreira. Sim, eu sei que você é de Caetanópolis, Minas Gerais. É, a sua vinda para São Paulo, quanto, quanto isso influenciou na sua música, vamos colocar assim?
3: Ah, influenciou muito, desde as oportunidades que São Paulo me deu de... de tocar as minhas músicas autorais, por exemplo. Não são autorais, que eu já tocava em bares, e São Paulo tem um mundo de bar também, né? Eu morava numa cidade tão pequena, então se abriu um, um mundo assim, que eu realmente não, não conhecia. Eu tinha uma pequena ideia dentro da, daquilo que eu via na TV e tudo, mas, além disso, é, eu acho São Paulo muito, uma cidade muito generosa. Então, se você vem com esse intuito, de, de trabalhar, de conhecer mais as coisas, ter acesso à cultura, que é o lugar. Então, me ajudou muito, influenciou também. É, não só o jeito de, de fazer a minha música acontecer, que é de buscar as oportunidades para ela, mas também no jeito de escrever, no jeito de compor as melodias. O Paulo influenciou em tudo. Acho que acho, não, eu sou a Roberta, Antes e depois, tanto como pessoa, tanto a minha música, depois que vim para São Paulo.
0: Ao contrário de outras, outros, outros gêneros musicais, para você, me parece, fica um pouco mais fácil o fato de você ser voz e violão, né? Porque aí você não tem... você pode ir para qualquer lugar e pode improvisar um som a qualquer momento, né? Ao contrário de, de repente, uma banda de rock ou um grupo um grupo de dançarinos, que tem que ter toda uma estrutura, para você, a voz do violão te deixa mais livre para ir mais longe, não é isso?
3: Sim, a voz do violão, para mim, aconteceu e acontece de uma forma muito natural, porque eu, eu gosto muito de fazer esse tipo de show também, tanto com o banco, que eu acho muito bacana compartilhar o palco com as pessoas, com os músicos, e ter essa experiência... Né, com outras pessoas Mas eu gosto também do voz e violão Eu comecei muito cedo a tocar o instrumento Comecei com 11 anos de idade E sempre vivi com o violão no colo Então para mim é bem tranquilo assim, Me sinto segura Eu gosto de estar no palco e, e me comunicar com as pessoas Dessa forma também Eu nunca me sinto sozinha Porque é como se todo mundo subisse no palco comigo né? Todo mundo canta junto E a gente fica muito próximo o voz de violão, eu sinto também essa diferença. Ele me deixa mais próximo da, próxima das pessoas. E isso é gostoso também. E além de tudo, e hoje então, eu acho que depois desse momento principalmente, facilita muito para você ir para a estrada. Às vezes é, é, eu acho que não. No ano passado eu fiz três shows com. No ano passado não, 2019, né? Eu fiz três shows com banda somente. O resto foi tudo voz e violão. Eu fui eu e Marina pro exterior, toquei na África. Meu primeiro show internacional foi lá no festival de jazz. Caramba, que eu fantástico. fiz shows em. É, fiz shows em... em Portugal também. Tudo voz e violão. No festival de jazz não, porque teve essa interação com os músicos da banda que era formada no um festival. Mas é lógico. Toquei meu violão também, mas era com essa banda acompanhando. Mas em Portugal foi voz e violão, fiz show em São Paulo, participei até de um festival em Brasília, que teve outras bandas que tocaram, e meu show foi voz e violão, foi bem legal.
2: E Roberta, primeiro, assim, até que você teve na sua vida, você ficou nervosa, ansiosa ou você se sentiu em paz? Porque quando
3: você canta, você se sente em paz, né? Como que foi para você? Eu tive algumas experiências, assim, que foram bem marcantes para mim, e eu nem falo assim em termos de números de pessoas que foram me assistir, porque a minha primeira apresentação, por exemplo, que foi na escola, como eu comecei muito cedo, e meus primeiros palcos foram para os meus amigos do colégio mesmo, mas mesmo ali, eu já fiquei super ansiosa, com aquele frio na barriga, e é um negócio muito gostoso, porque... A gente se prepara muito, né? Mesmo da, naquela época, já, eu já me preparava muito para me apresentar. Então, você quer sempre dar o seu melhor, você quer que as pessoas te, te entendam o que você está passando com a sua música. A gente sente uma coisa muito profunda. A música é, é uma forma muito profunda de você traduzir o que você sente. Então, essa troca é como se você se despir em frente àquelas pessoas. Então, independente do número de pessoas que tem ali... Eu sempre tive uma sensação assim de, de querer fazer aquilo da melhor forma possível para que você tenha um resultado positivo com a sua intenção. Então, acho que foi a primeira vez que eu tive essa sensação foi quando eu me apresentei na escola mesmo. E foi muito bom, assim.
1: É, eu queria fazer um comentário antes, antes de emendar na próxima pergunta, que eu acho essa a, a questão do voz e violão, né, que nem a, a, a Roberta comentou, muito, acho bastante envolvente na música, acho maravilhoso, me remete bastante a John Baez. É, para quem não conhece, pro o que quiser pes, procurar, tem aquela música Blowing in the Wind, que apesar de ter sido composta pelo Bob Dylan, a, a, pelo menos para mim a, a, a versão da John Baez é infinitamente superior. E é na, nessa pegada mesmo, voz e violão que me remete bastante a Roberta Campos também, que eu sempre faço essa, internamente eu faço essa, essa sempre, sempre que eu escuto, meu, exato, eu escuto o meu, eu lembro da outra sempre, assim, acho, acho muito bonito. E, e Roberta, tem um, um palestrante motivacional norte-americano chamado Jim Ron, que fa faz um comentário que eu acho muito interessante, que é que nós somos a média das cinco pessoas que a gente passa mais tempo, né? A gente tem a tendência de emular os traços dessas pessoas, os traços que mais nos atraem nessas pessoas. Dando uma lida a respeito do, do, do seu passado, da sua infância, eu vi que com quatro anos de idade você já se interessava pela música. Quem, quem foram essas, essas influências para a Roberta? Né? Teve alguma figura pública naquela época? Eu sei que é difícil a gente se entender por gente com quatro anos de idade e tal, mas eu, eu fiquei curioso com esse aspecto.
3: Sim, é, primeiramente sobre a John Baez, é incrível e, é, e essa sua, esse seu comentário, esse eu me sinto bem feliz. E é engraçado que essa semana, é, entre a semana passada e essa semana, duas pessoas tinham feito alguma associação, alguma coisa de, de lembrança assim, relacionada ao meu trabalho dela. E, e eu conheci o som dela uma fita cassete que, que uma pessoa, um fã, que ia no, nos meus shows, nos bar, barzinhos em Minas Gerais, que comentou, falou, nossa, lembra muito, vou te, te emprestar essa fita aqui. E eu, é, eu me encantei naquele momento, assim, e é engraçado que rola uma identificação, não sei exatamente onde, talvez até essa coisa da voz e violão, e essa intensidade mesmo de, de passar o sentimento dessa forma, né? E você falou sobre as, da influência, né? Assim, com influência, achei muito interessante esse esse comentário que você fez. Eu, quando tinha uns 4, 5 anos de idade, eu, eu de idade eu vi meu tio tocar violão e cantar, e ali eu despertei a minha arte, fiquei muito apaixonada pelo instrumento. Eu ouvia algumas coisas que eu me lembro muito bem, que ele tinha deixado na casa da minha avó, que ele nem morava lá, ele morava em, em Belo Horizonte. E eu lembro do primeiro disco de vinil que eu peguei, assim que me impactou, foi do Paulinho Nogueira, e eu gostava muito desse disco, e eu, como era criança ainda, tinha até uma música que falava dos três cachorros, e criança sempre tem uma coisa lúdica, assim, que te atrai. Mas eu sempre quis tocar um, um violão daquela forma que o, que o Paulinho tocava, e ele foi um, uma das grandes influências, para mim talvez é a maior. Nunca toquei o um violão como ele, mas criei meu jeito <risos> e sempre me inspirou muito, né? Olha só. Também ouvi muito é, Roberto Carlos, o Milton Nascimento, é, 14 Beast, um disco, não sei se é Além Paraíso, alguma coisa assim, que eu ouvia muito também na minha infância, uma Capa Vermelha. Ouvia muito também a Elis Regina, é, o pessoal do Clube da Esquina, né? o pessoal uhum. que eu ouvia bastante. Uhum. Mas acho que esses são os principais. Depois eu fui crescendo também, buscando coisas, como essa, essa, esse comentário que eu fiz do, do amigo da, do fã que me empresta fita, uhum. e eu conheço a John Baez, Johnny Mitchell, Bob Dylan, Beatles. Aí fui, fui na curiosidade buscando também. Eu venho de uma cidade muito simples, né? uma cidade mais humilde, de uma família humilde. Também. Então a minha busca pela cultura, pelos discos que eu queria ver e tudo, foi um pouco difícil, mas ao mesmo tempo teve um caminho bem interessante. Uhum. É, que nem esse lance da fita cassete, eu comecei a trocar umas correspondências também depois que eu comprei uma, uma edição da revista Bis, Showbiz, eu acho, né? Sim, sim. Showbiz? É, eu comprei essa revista, no final da revista tinha algumas... É, pessoas falam ah, troca o material da lana, troca o material de não sei quem, não sei o que, e eu comecei a me corresponder com essas pessoas e essas pessoas me enviavam muita coisa, que nem Sherry Crow eu conheci nessa época também eu ouvi bastante, é eu adoro, adoro, eu acho que tem um, um quê de coisas que eu faço assim, que das influências que eu, de tanto ouvir Sherry Crow também, tem uma galera assim, muito legal que eu acabei conhecendo através de, desse caminho que eu fiz. E eu acho muito bonito ele. E, mas acredito que as, as cinco primeiras, primeiras influências, que nem que você falou, é, são essas que eu falei. De repente, Legal. o Paulinho Nogueira, Roberto Carlos, Milton Nascimento, 14 Bis e Elis Regina.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Eu, acho que até, mar... se, se o Márcio quiser complementar, né a, a, a Roberta falou da Cheryl crow Caso o ouvinte queira procurar, a Sherry Crow foi tema de James Bond, 007, lá em 1996, com a música Tomorrow Never Dies, né? O, o, o Amanhã Nunca Morre, maravilhosa, elegante, eu gosto muito das músicas dela também.
0: Você sabe, Vitor, que eu ia completar com um péssimo complemento, que eu é ia dizer o seguinte, a Roberta estava <risos> falando da, da revista Showbiz, e eu lembrei que quando o Renato fez um ano de morte, em 97, eu trabalhava numa, numa academia de tênis lá na Grande Viana, que é um bairro muito rico aqui. E lá naquela época, eles, eles davam a, a revista chubis de porta em porta, entregavam né, de porta em porta ali. E, a, e, a, e aquele mês especial era um pôster do Renato Russo contando toda a história. Cara, eu roubei uma por uma das revistas de, todos, de todas as casas e peguei para mim todas. Eu cheguei em casa com, com 15 revistas, assim. Tudo do muito Renato Russo, assim, não, tem que ser tudo meu, porque era fã é, bitolada do Renato Russo, então, um péssimo complemento esse meu. Ô, Roberto, a primeira música sua, de, que foi pra rádio, foi Varrendo a Lua, né? Eu, a, hora que eu te percebi, a hora que eu te percebi, foi em Diário de Um Dia, porque eu tava indo pra faculdade, e na volta, eu pegava o busão e olhava pro céu, e tinha muitos apartamentos, com luz acesa e tudo, e aquela música sempre me deu uma viagem, sempre, até hoje, me dá uma viagem muito louca. O que a Diário de um Dia te diz? Como é que ela foi composta? Para quem que era? Qual que é o rolê da? Qual que é o rolê dessa música?
3: Fiquei com o que você falou das revistas Eu roubaria também Porque era meio daquela coisa de Deixar o Renato Russo só Comigo, eu quero todas é. as revistas é, Então Essa música Diário de um dia Eu quis falar nela Na verdade até deu nome Para o disco, né Porque eu acredito assim E vejo dessa forma, a gente nasce A gente é aquela... Criança, e aquele dia é o mesmo dia, até o último suspiro que você dá. Então, é, nessa música, eu quis falar um pouco disso, assim, é como se fosse o retrato de um dia, mas que é de uma vida, né? E eu, como tava, que eu falo até do, do feriado e tal, porque era um dia de feriado, não lembro exatamente de que, e eu tava na frente do computador, assim, peguei o violão e comecei a tocar música. É dentro desse pensamento mesmo que eu tive de que a vida é um único dia e cada dia cada pessoa tem a duração do seu dia de um tamanho
0: demais demais eu sempre digo o seguinte que para mim só é arte aquilo que te pega de um jeito e te cospe de outro e essa música todas as vezes que eu ouço ela eu começo ouvindo ela de um jeito e quando ela termina eu já estou de outro assim. então Olha, ela isso, é que impressionante bonito.
2: Então, Roberta, é que eu... Eu já comentei aqui que eu escrevo, né? E atuo, e não sei o que mais. E eu ouço muito suas músicas. É a minha preferida, é de janeiro a janeiro. Porque quando eu era menor, assim, criança, eu nem sabia que eu gostava de cantar. Mas a sua música, eu amava cantar. Eu cantava com meu irmão no karaokê. E, tipo, essa música é minha e do meu irmão. toda vez que eu ouço ela, eu lembro do meu irmão. Aí eu choro, não sei o que mais. E ouvindo os seus álbuns, eu... Meio que fiz uma pergunta juntando o nome de uma música sua. Então vamos lá, ó. Sete dias em volta de quem você ama, causa cor em seu peito e colores seu céu?
3: Ah, que bonito. Primeiro, que bonito sobre essa lembrança que você tem de, de janeiro a janeiro. Que essa música, ela sempre me traz, assim, muitas histórias interessantes e que me toca eu fico impressionada assim como uma canção que você faz né que sai de você assim pode tocar tantas pessoas e cada pessoa de uma forma né e sobre a pergunta na verdade é, com quem a gente ama independente do número dos dias o que conta mais é a qualidade que você tem né e, e sempre que você você tem amor assim os dias são muito coloridos e muito bonitos também é, vocês falaram aí que cada dia
2: para vocês é tipo como se fosse, tipo assim, eu creio também que cada dia é um dia, né? Cada dia a gente vive de uma forma, a gente aprende coisas novas e essa coisa de colorir, tipo, a pessoa que a gente ama colorir o nosso dia é muito doido, porque, tipo assim na minha visão, o ser humano a gente pode falar uma frase para alguém e a pessoa já ficar feliz e eu acho que você, como escritora é compositora né, e cantora, eu acho que você deve ficar muito feliz quando você vê o resultado das suas músicas na vida das pessoas, né?
3: Ah, eu acho super legal. E é como eu falei, várias várias vezes eu já recebi mensagens que me tocaram muito. É como você receber uma mensagem de alguém que, que fala que a sua música acompanhou em um momento difícil, um momento feliz. Esses dias mesmo, uma pessoa me falou que ela teve um problema de saúde assim e em todas as quimioterapias que ela fez a minha música estava junto dela e ela se curou e eu senti aquilo como se a minha música tivesse um pouco também desse dessa dessa cura sabe e eu acho que a música é isso o, a forma que a música dos outros de outros compositores que eu gosto que eu escuto que melhora o meu dia eu sempre disse que a música me salva então é uma coisa que eu vivo também do lado oposto né as pessoas me contando como a minha música também toca a vida delas e isso é muito bonito é muito é de uma responsabilidade muito grande também
1: eu ia fazer um queria fazer um comentário com essa questão da, da, da enfermidade que a Roberta falou tem até uma música do Elvis chama Silvia, que existe um mito por trás dessa música que ele escreveu por conta de uma conhecida dele que descobriu um câncer e, enfim, depois da, da música ter sido lançada, ela entrou em remissão. Essa música me arrepia. Toda vez que eu escuto, eu fico arrepiado. Essa música é maravilhosa. Silvia, depois, quem quiser escutar, procura lá. É fantástico.
3: Ah, eu vou procurar.
1: É muito boa mesmo. Aquela, aquele vozeirão forte dele, eu acho fenomenal. Uh, Roberta, eu, eu, naquela conversa que a gente estava no início sobre as, as cinco figuras, né, vamos colocar assim, eu, eu queria fazer um comentário já e mais uma pergunta também que eu acho bem, bem, bem mágica, assim, vamos colocar assim: a sonoridade das tuas músicas mesmo, né, como um todo, por ser bem própria, bem, bem característica da, da, da Roberta, vamos colocar assim, bem natural. É, eu, eu enxergo que essas cinco figuras Elas foram chave, né, de repente, para a criação da, da tua fibra musical, da tua fibra artística mas elas não necessariamente foram emuladas. É, levando isso em consideração, essa originalidade, né? como que foi a aceitação no começo, quando você começou a estourar, vamos colocar assim, uh, com essa tua originalidade?
3: Então, é, eu acho que para mim, como sempre foi muito natural, sem pensar, só aquela aquela vontade de ser realmente o, o que você é e de fazer do jeito que, que você sabe e acredita, uhum. é, eu acho que eu nunca... Parei, assim, muito para pensar. Às vezes a pessoa falava assim, mas qual é o seu estilo? E eu ficava meio assim, porque tem um pouco de folk, tem um pouco de pop. É, e, mas eu caibo muito bem na MPB. E tenho também muita coisa, assim, de música brasileira, querendo ou não. Até porque eu, eu canto em português, né? Sim. Mas eu sempre tive essa coisa, assim, de, de me transformar, sabe? De transformar uma coisa que eu gosto... E como eu falei, ah, eu estudei muito uma, a forma de cantar que a Marisa Monte canta, mas eu não tenho nada assim do que ela faz, é o meu jeito de cantar. E é aquela coisa, você entender, você ouvir, fica ali no seu inconsciente e você transforma aquilo do seu jeito. E eu sempre fiz muito isso, até nos bares que eu tocava, eu sempre toquei as músicas dos outros, assim, sempre fiz os covers do meu jeito, trago Sim. a música pra mim, até hoje em dia mesmo eu gravei no meu disco de estreia, o Varrendo a Lua a música, quem sabe isso quer dizer amor que é do lobos eu transformei ela totalmente, assim, Todo pra mais. mim e até, inclusive, na época que eu fui gravar a música eu fiquei um pouco eu não, né, meu, meu produtor ficou um pouco inseguro assim, se os caras iam liberar porque ela Teve um, um pouco uma mudança, assim, porque ela começa de uma forma mais reta e mais baixa no início da música e eu dei uma intensidade diferente, ela já, já começa lá em cima e tal, mas deu tudo certo. E também teve é, Leãozinho, do Caetano Veloso, que eu fiz uma releitura bem, bem minha também, Casinha Branca, eu acho que é a música que mais se transformou, assim, todo mundo fala, nossa, mas ela ficou muito a sua cara. E que é meio isso, assim, eu trago as coisas pro meu jeito de tocar, aprendi meu violão, que nem eu falei, queria tocar que nem o Paulinho Nogueira, não deu certo, criei o meu jeito de tocar. Então tá. é aquela coisa que você começa, as pessoas dizem, ah, começa a tocar, primeiro acorde que você faz, já dá para saber que é você, é um jeito bem próprio, assim, de cantar e de fazer as músicas também, né?
0: É, eu queria te tirar, eu queria tirar um pouquinho da música para para te falar um pouquinho do momento fofoca, né? Você é casada com a Marina, né? A Marina Souza. Sim. E
3: como isso. é que é para ela?
0: Como é que é para ela viver contigo, no sentido de que pô, você é uma figura pública, você conhece um monte de gente, fala com um monte de gente, tem um monte de conexões, abraça todo mundo, beija todo mundo. E, e como é que é para ela tudo isso e como é que ela é lidar com a tua, a, tua, a tua fama, a tua carreira?
3: É, eu vou falar o que eu acho, né? Que seria mais fácil ela falar.
0: <risos> Mas... Eu tinha que perguntar para ela, né, Roberto? É... Vai lá perguntar
3: pra ela lá. Mas Como eu vou é dar a minha viu? visão. Pode ser interessante também. É, eu acho tranquilo, porque eu sou muito tranquila, né? E ela trabalha comigo, ela é minha empresária. Já a gente está... Ela trabalha comigo há, acho que é quase três anos já. Então, sempre a gente está no mesmo... Como diz, não, não, caminhando no mesmo caminho ali, né? É, e eu acho que o que você é, é o que diz mais, na verdade, porque quem é casada com ela sou eu. Então as minhas atitudes é que são, é o que, é, são as que interessam realmente. E eu acho que por ser tão tranquila assim, não, não sou uma pessoa deslumbrada, tenho já a idade para não ter idade também de ficar sonhando demais, eu, eu ou não ser centrada sempre fui muito tranquila mas hoje ainda então mais ainda mas é, até o meu jeito assim é um, uma personalidade mais tranquila sou uma pessoa é, ética também então acho que todas essas coisas assim acabam somando que nem eu falo sou faca na manteiga então não tem não tem muito mistério nem surpresas né então a gente se dá super bem a gente é muito companheira Assim como eu confio nela, confia em mim também. Então o trabalho não atrapalha, porque é só um trabalho, né? É um trabalho, eu sei que, que tem essa coisa das pessoas, de ter contato com um monte de gente, fã que escreve, que abraça, que isso e aquilo. Mas faz parte, eu vejo como eu trato também dessa forma com os fãs, não tem nada demais, assim, sabe? É todo mundo muito tranquilo. E é nada mais, nada menos que uma troca. Eu passo o amor com a minha música e eu recebo esse amor de volta e é de uma forma muito respeitosa também.
0: Entendi, mas depois eu vou fofocar com ela que eu vi uma foto sua é. dando um selinho no Dante. Eu vou contar para ela. Ah, depois não,
3: isso. mas isso aí eu mesmo te falo. Isso daí <risos> foi num show e, ele, e você sabe né que ele tem esse costume e foi num uhum. show mas é tudo muito carinhoso mesmo que ele faz
0: tá Gilberto
3: Gil é imagina, super é, o é, eu queria complementar que eu acho que uma
2: relação tanto de amizade ou de amor tem que existir uma responsabilidade né, emocional afetiva porque às vezes o que você quer receber você, o outro faz para você mas às vezes você tem que se colocar no lugar do outro também né tipo nossa, será que se eu fizer isso, ele vai gostar, não sei o que mais. E eu acho muito linda a relação de vocês duas. E você é uma pessoa incrível. Eu, eu tô elogiando ela, mas era para ser uma pergunta, né? é mais enfim. O que, 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 que
0: é mais importante pra divulgação do seu trabalho, assim? É o rádio, o clipe ou só as redes sociais? Porque você precisa de show, você precisa de público, você precisa vender, você precisa levar comida para sua casa. Então, Sim. nessa hora, qual você acha que é o golpe mais forte na, na divulgação? O rádio, os clipes que você tem, ou as suas Sim. redes sociais?
3: Eu acho que, na verdade, é a junção de, dos três, né? Acho que tudo que você tem a oportunidade de colocar a sua música, de falar o que você faz e falar um pouco de você é importante. Mas eu é, ainda acredito muito nessa força do rádio. Acho que... A rádio, por mais que tenha essa coisa da internet, tudo, o pessoal ainda escuta bastante. Mas não vejo ele sozinho, sabe? Eu acho que para ter essa força mesmo, você tem que estar em todos os lugares. E hoje a galera tá muito na internet também e tem várias formas de você divulgar sua música. Inclusive, o pessoal que está que começando, por exemplo, o YouTube que mostra a sua imagem, então você vai mostrar a sua música, a sua imagem fazer um trabalho legal ali de vídeo juntar a sua canção com um trabalho de vídeo também. Então é um grande, é um grande lugar, é assim, um lugar muito interessante para você divulgar a sua música. Mas eu, eu acredito muito na força dos, dos três ou de outras coisas que tenham mais para divulgar. Eu tive a experiência de ter 20 vezes música em novela, por exemplo, é uma grande exposição é muito legal e, e é tão interessante que é, você toca a música na novela, ela vai tocar no rádio, ela vai estar presente nas playlists playlists do, de plataformas digitais, ela vai estar nos, nos programas de, de reportagens de, de TV, de, de YouTube e aí vai espalhando tudo, então acho que é sempre essa cadeia assim, essa rede que você tem que saber aproveitar muito bem e de usar é, todos os, os meios que você tem para espalhar o seu trabalho. É
2: como se Sim, uma coisa conhece. complementasse a outra, né? Tipo assim, a gente falta nos pôr no rádio, na novela aparece, no YouTube aparece, é como se tudo se encaixasse, né?
3: É, e, e você vai acabar abraçando todo mundo, né? A pessoa que não, não ouve rádio, que eu acho que é pouca, ainda poucas pessoas, mas tem uma galera, mas que tá sempre na internet, aí você tá presente na internet. E por aí vai. ainda ah, estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances
1: espera. Uma dúvida, Roberta, agora em relação a. Esse, esse é um tema que hoje em dia já não tá mais tão latente como foi no, no século. Barra milênio passado, né? Como que foi a aceitação, Roberta, na sua família, quando você quis levar para frente essa ideia de entrar para o ramo da música, vamos colocar assim?
3: Então, como eu falei lá no início, né? Minha... Venho de uma família mais humilde, assim, numa cidade pobre, uma família igual, assim. Então é um pessoal que não tem muito entendimento, não tem entendimento, sabe? Então, acho que até hoje, para dizer assim, bem a verdade, não, eles não entendem muito bem o que eu faço. É, eu lembro de quando era muito pequena, ainda uns nove anos de idade, eu falando com a, com a minha avó e a minha tia perto. Ah, que eu, um dia eu vou ter uma banda, um dia eu vou ser cantora e tal. E ela me falar super mal, assim, porque cantor é isso, é aquilo. Não vou nem repetir, que é muito ruim. E eu fiquei super chateada, que eu falava não, mas eu não vou, ser, não vou ser isso eu quero ser cantora vai ser, porque é isso, é aquilo não sei o que, então eu acho que rolou um preconceito, mas ao mesmo tempo sempre rolou um preconceito mas eu, como fui morar com meus avós eu tinha 11 anos de idade os meus pais se separaram, cada um foi para um canto ou seja, eu não convivi com eles e fui abandonada assim, eu e minhas irmãs então a gente sempre foi. Claro que com muito carinho e amor e cuidado pela minha avó, que já era uma senhora idosa, a gente teve esse cuidado tudo, mas sempre teve uma, um, uma coisa assim de que ninguém, exceto ela, lógico, estava muito aí, sabe? E ao mesmo tempo que não entende, mas também não ligava muito, então você fazia o que você quisesse, uhum. então eu acho que a, a melhor parte que aconteceu para mim, dentro de tudo isso, do lugar que eu vim, da família que eu vim, das coisas que eu fiz, o caminho que eu trilhei, foi realmente ninguém me impedir de fazer a música que eu queria. Então, por mais que. Às vezes eu falava assim: Nossa, hoje, eu, esse mês eu toquei bastante com essa mesma tia. Toquei muito, tirei tanto X de dinheiro esse mês, foi muito legal. Ai, que legal, mas agora você precisa arrumar um emprego. Tipo, uhum. eu tô fazendo o quê? Tô roubando? <risos> é muito chato. E hoje eu entendo que ninguém, ninguém compreende muito isso, sim, sabe? No meio sim. dessa pandemia de vir e falar: E aí, como que você tá fazendo? Como que tá. Aí, às vezes, ainda fala, e aí, tá fazendo show, gente? Pelo amor de Deus, não tá vendo na televisão que tá tudo parado, sabe? É meio assim, eu não culpo, não tô falando mal. Uhum. Só tô explicando que realmente não tenho nem o que dizer, porque é um pessoal uhum. que não compreende muito.
1: Tem uma música daquela banda Pedra Letícia, que no, no comecinho o, o rapaz fala assim, ah, uma vez eu conheci uma moça, ela perguntou para mim assim, o que, que você faz? Aí eu falei, eu sou músico. Aí a resposta dela foi, tá, mas e trabalhar? Você trabalha? Trabalho, eu sou <risos> músico. Não, mas tô falando trabalho mesmo. É, eu, eu imagino que, principalmente no começo, seja bem complicado nesse nível.
3: Né? É, muito complicado. E é engraçado que esses dias ainda, uma pessoa que me segue no... No Instagram, eu falo que segue porque eu sempre vi alguns comentários. Aí eu abro a caixinha lá, é, faço uma pergunta, e a galera sempre faz um monte de pergunta até legal, assim, pode uhum. responder. E, e ela perguntou o que eu faço além da música, qual é o meu trabalho. Uhum. Eu falei, nossa, dois, 2021, um é um negócio desse. Uma pessoa que tá ali vendo o que você faz, né? Pois é. Muito obrigado. Ô, eu...
0: Eu ia completar Roberto dizendo assim, você é praticamente uma rebelde, assim, uma mulher completamente rebelde porque além de cantar, o que é uma rebelde absurda, você namora uma menina, olha, então você é uma mulher extremamente rebelde, anarquista, né, não,
3: não? Sou mais do que, do que rebelde porque não, não só namoro, é, é. eu não sou namorada nem com ela, né? É, né?
0: Imagina. É, é uma desconexão ah, é é... de, de, da sociedade muito absurda, né, cara? Ter que trocar é. esse, esse papo ainda é uma, é, uma, é uma falta de conexão muito grande.
3: É, eu acho assim, as pessoas... Eu até tinha lido, postei um negócio hoje que fala assim da, da diferença que incomoda os iguais, né? Eu acho que o pessoal espera muito que você seja um, uma coisa que, que dentro da cabeça delas é certo. E que a maioria faz ou é, ou veste, ou acredita. É como você falar sobre.. Tem algumas coisas assim que você não pode nem, nem pensar, que às vezes vaza o pensamento e dá problema. Porque você hoje tem que ter a opinião igual a de todo mundo. E você não, não, não pode ser, ser você e gostar do que você gosta, sabe? Eu acho isso muito louco. E, e eu acho sempre, assim, e como eu, eu falei já três vezes, do lugar que eu vim, é uma cidade muito pequena, né, interior de Minas Gerais, e um pessoal com a cabeça muito fechada. E eu realmente fui, fui bem, bem além de tudo, assim. Eu sempre quis sair da minha cidade, eu sempre quis morar numa capital, eu sempre quis e sabia que eu queria ser cantora, até né, o fato de, de gostar de menina, de casar com uma mulher, assim. Então, é tudo. Eu acho que eles devem olhar e ficar com o cabelo em pé, assim. Falar, Meu Deus, que isso menina. Né? Eu queria falar que, tipo assim,
2: as pessoas, elas generalizam muito, tipo assim, ah, vai virar artista, não vai ganhar dinheiro. Eu... Tem uma prima que ela é de São Paulo e, tipo assim, ela fez faculdade de música, só que pra música dela fazer sucesso, ela teve que sair de São Paulo e ir pra Salvador. E, tipo assim, as pessoas da minha família apoia só que sabe aquele apoiar no sentido, não, a gente só te respeita, mas apoiar a gente não te apoia. E... Eu acho que na vida existe muitas Robertas Campos por aí, tanto pessoas que cantam, tantas pessoas que escrevem ou atuam e que gostam de mulher. Tipo assim, eu sou uma Roberta Campos da vida e é minha prima também. E assim, Roberta, você é um espelho assim gigantesco, não só para as meninas que gostam de meninas, para as meninas que são artistas, mas para as meninas que tipo assim às vezes não sabe a força que tem dentro de si e aí ouve alguma música sua, ouve algum relato seu e encontra aquela força lá dentro delas. De então, assim, muito obrigada pela sua existência. Não sei se eu já falei isso, mas acho que é bem importante ressaltar isso. Que bonito, obrigada.
3: Oh. E, e é muito louco essa coisa do sucesso, que nem a Duda falou, porque é muito relativo também, né? Porque os, as pessoas acham, às vezes, que você faz uma coisa e o retorno dele sempre vai ser o dinheiro, na verdade o retorno do objetivo alcançado, sim acaba sendo também não só, mas também um, 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 uma grana assim, que você recebe e uma situação financeira mais tranquila mas o sucesso ele é muito relativo, por exemplo meu maior sucesso, para mim até hoje assim, claro que dou valor a todos mas eu acho o mais importante deles foi quando aos 11 anos de idade a minha tia que me via pelos cantos triste, porque meus pais tinham ido embora, me falou, você não quer ir lá na casa do Celão, que era um, um vizinho da minha avó, para que ele te ensine violão? Você gosta tanto? E eu falei, quero. E aí, se abriu um portal para mim, eu entrei. Ali foi o primeiro dia de sucesso da minha vida. Foi o maior, talvez, o primeiro maior sucesso que eu tive foi começar a aprender o violão, porque dali para frente eu fui. É, buscar e as coisas foram ficando mais claras na minha cabeça, o que eu queria e, e o meu foco e comecei a buscar aquilo de uma forma muito intensa, bonita e com muita coragem também exatamente. excelente,
1: excelente a minha, eu tinha mais uma pergunta, mas essa, essa esse último comentário da Roberta foi perfeito, já até respondeu o que ia falar né que a bola da vez é o a, a mídia viral, o conteúdo viral e né? eu vejo principalmente a molecadinha né, o pessoal largando as responsabilidades a procura da fama e do glamour da noite para o dia. Exatamente. E a minha pergunta para o Roberto ia ser: né? Roberto, com a sua bagagem, como que você enxerga isso? E você tem um, algum conselho para dar para quem realmente se interessa pelo, pela música, pelo cinema, enfim, por, por fazer alguma coisa com algum sentido, com algum significado, e que não pensa nas coisas de forma comercial, né? de forma é, que, 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 que possa ser vendida?
3: Ah, eu acho que é fazer. Ô, Victor, deixa
0: eu completar, Roberta. Roberta ah. Mil desculpas por ter te atrapalhado, <risos> mas é que eu queria completar a pergunta do Vitor como a minha, para te deixar mais uhum. bugada, que é o seguinte: é, antigamente, as, 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 grandes, as grandes artistas gastavam um, dois, três racionais, por exemplo, demora cinco, dez anos para lançar um CD, quando lança um CD com 14 músicas. E hoje em dia, a própria Adele demora cinco anos para lançar um CD. E hoje em dia eles pararam de lançar CDs, eles lançam música, né? Eles vão lançando músicas aleatórias que não estão tá dentro de um CD. E aí, junto hum. com a pergunta do Vitor, o que, que você acha dessa ideia de... O que, que é mais legal, na tua opinião? O cara que dedica para um trabalho completo ou é esse cara que fica lançando singles conforme a estação, conforme o tema, conforme o que está bombando naquele momento?
3: É, primeiro, respondendo a pergunta do Vitor, eu acho que tudo que a gente vai fazer, você tem que fazer com amor, né? Eu acho que é o amor que é a base de tudo, que deixa sólido o trabalho que você faz. Saber o que você quer fazer é muito importante. Fazer aquilo com muita dedicação, foco, persistência, paciência. E o principal mesmo que eu sempre digo que é fazer com amor. Sobre lançar singles e, e discos, eu também cheguei a lançar alguns singles. E acho que a gente vai se adaptando à forma que as pessoas acabam... É, ouvindo música, né, o pessoal, agora tá, a internet faz, fez esse trabalho de tudo ser muito rápido, e a galera tá consumindo rápido, e é que nem o Vitor falou, tem essa coisa de viralizar, mas vem rápido, vai embora também, então uhum. eu acho que o lance de, de lançar os singles, acho super bacana, e como também acho bacana lançar EP, foi uma forma que eu encontrei agora, também no, no, no ano passado eu descrevi cinco músicas, descrevendo o meu período dentro da pandemia. E cinco músicas foram suficientes para eu falar sobre isso. Então não tinha por que fazer uma música que seria pouco. Então não lancei o um single. E também não, não tinha tanto que dizer, mais de cinco músicas. Então o EP foi suficiente. Agora esse ano eu vou lançar o disco, porque eu tenho uma história para contar. Então, eu acho que, ainda assim, mesmo com essa coisa de você lançar músicas soltas, né, os singles, de lançar um trabalho com, com menos música, como um EP, eu acho que quando você tem uma história para contar, você sente a necessidade de parar, sentar e contar ela, você tem que fazer o disco. E eu acredito muito ainda nesse formato também. E fora isso, você lança o disco, mas você trabalha as músicas separadas também, né? Então, não vejo um problema, assim. E eu fiz um álbum para contar esse meu momento com 11 canções que eu lanço no meio desse ano.
2: A minha pergunta é sobre música também, no sentido de... Você falou que seus pais foram separados é, tipo quando você era bem criança, assim, e você viveu muito com seus avós, e eu queria te perguntar se alguma música que você já lançou pro mundo, ou que você ainda vai lançar, a pessoa que você pensou para escrever foram seus avós ou
3: sua tia, que tinha de a violão e tudo mais? Ah, sim. Eu fiz uma música para minha avó, ela faleceu em 2017, e com esse disco, agora que vou lançar no meio do ano, a última música dele se chama Rosária, que é o nome dela. E eu fiz pra passar um pouco desse amor que ela me deu e falar um pouco dessa minha relação com ela. E até mesmo para falar pra ela que tá tudo bem, sabe? Que às vezes eu ficava pensando assim, poxa vida, ela sempre via meus discos. E aí minha irmã me falava todo dia, ela escuta os três discos à tarde, eu posso chegar aqui, ela vai estar tá ouvindo e tal, acho que ficava com saudade e ouvia muito, eu falava, nossa, minha avó me ama muito, então eu fiz essa canção para ela.
2: Ai, que bonito, então a gente já tem um spoiler aí de alguma das já
3: músicas. Já tem, é super spoiler. <risos> é, a última Primeira música mão. do disco. É. Me sinto privilegiada. Ai,
0: Aí sim, ah? né? agora, agora o nosso podcast ficou mais top ainda, que você arrancou um, um super spoiler da Roberta.
2: Muito <risos> obrigado, galera. obrigado sociedade. <risos> sei que
3: não me se eu não sei por quê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você
1: sabe... Eu tava com uma, uma frase do Renato Russo na cabeça, eu queria perguntar a opinião da, da Roberta, que é a seguinte, uma vez numa entrevista ele falou assim, ele foi perguntado qual foi o álbum mais difícil da carreira dele, né, e ele disse que foi o segundo, porque o primeiro ele se preparou a vida inteira, e o segundo veio em decorrência do sucesso desse primeiro. Como, como que você enxerga isso, Roberto? Você acha que é, que é assim mesmo? Porque, de certa forma, eu não conheci Renato Russo, eu não sei como que era nesse é. sentido, um cara talentosíssimo, claro, mas essa resposta uhum. dele me deu a sensação um pouco dessa comercialidade que eu comentei até na, na pergunta passada, né, putz, preciso correr para fazer mais um álbum pra continuar com essa, com essa fogueira acesa, vamos colocar assim.
3: É, eu, eu sempre compus muito, então, eu, quando fiz o meu primeiro álbum, que é um, um disco independente, chamado Para Aquelas Perguntas Tortas, é, nessa época, que foi um álbum gravado em casa, inclusive, e onde eu fiz tudo, nessa época eu já tinha 130 músicas, então eu não... Não tive muito problema, assim, nunca tive. Ah, eu vou entrar em estúdio, o que eu faço? O meu problema é escolher as músicas. Porque às vezes também, até eu tenho as canções e falo, ah, não quero falar disso, quero ter um disco pra... Que nem esse álbum agora, assim, dá mais um spoiler. Uhum. Ele fala de amor, resiliência, sabe? É um álbum mais pra cima, leve. Tá bem bonito, florido. Então, nele, eu... eu por mais que eu tivesse as canções guardadas, não era aquela história, sabe? Eu quero escrever o que eu tô vivendo agora, e se eu trago um negócio mais fresco, assim, faz mais sentido para mim. Então, por mais que eu falasse, ah, vou entrar em estúdio, pego uma outra música que já tá pronta, que é mais antiga, eu acabo fazendo, compondo as canções para aquele álbum, mas sem pressão, porque para mim tá tranquilo, assim, falar, ah. ah, vou, vou fazer um outro disco agora, e vou ali pegar as canções, não tenho essa pressão, assim. Mas eu tive também um momento mais difícil para fazer um, um disco, mas foi onde eu fiquei me perdida, assim. Acho que todo mundo passa na vida por uma crise existencial. E 2014, assim, foi a minha. E eu comecei a pensar o que eu ia fazer, como que se era o momento de fazer o álbum, se não era. e fiquei um tempo sem fazer show, fiquei meu mal, assim, até que eu falei... É, fiz uma canção chamada Miúde que é uma conversa com meu outro eu, me questionando por que, que você está assim, sendo que está tudo certo, sabe? E pensei, vou fazer um disco, pronto. Eu peguei essa música, gravei ela, mandei pra um e-mail para o Marcelo Camelo, canta comigo? Canto. Falei, ah, vou gravar o disco em março, ninguém sabia da, da gravadora, não sabia ninguém, só eu. Mas já estava combinando com ele ali de de participar desse disco. Aí depois eu eu fui e pensei, mas qual o caminho que eu sigo? O que que eu faço? Aí escrevi no, no papel, assim, Todo Caminho é Sorte. Que foi o nome que eu dei para o disco. Escolhi 28 músicas que traduziam aquele meu momento. É até um disco mais introspectivo e tudo. Hum. E, e falei com o Rafael Ramos que eu queria fazer o disco. Mandei todo o material para ele, as ideias. Eu fiz toda a pré-produção em casa. É, e resolvi tudo, assim, ele aceitou fazer do jeito que eu queria também, que eu queria fazer como eu fiz o meu primeiro álbum, eu fui para um estúdio que era uma casa, porque eu queria me sentir em casa e queria fazer a partir do meu violão, boto hum. o clique, é esse o tempo, gravo o violão, faço a voz e agora. Desenhei a música, vamos pintar. Ah, entra a bateria ali, entra o baixo aqui, não sei o que. Era. E foi assim que a gente fez esse disco, como se eu estivesse fazendo aquele meu disco solitário lá em 2008, mas de uma forma diferente que eu tinha pessoas ali do meu lado. Agora, esse disco, eu me sinto mais plena, assim. Eu estou num momento de, de montar acho que expansão de consciência, então muita coisa assim acabou ficando clara na minha vida, aí vem esse negócio de pandemia, você começa a olhar mais para dentro de você, ao seu redor, começa a cortar um monte de coisa, resolver um monte de coisa assim, também, e fica até mais leve. né? Então esse esse disco já veio num momento mais de calmaria, aquele foi mais difícil, mas aquele esse álbum todo com é a minha sorte, eu concorri ao Grammy Latino com ele, em 2016, como o melhor álbum de música popular brasileira.
1: Excelente.
0: É isso que eu ia completar, né? Porque esse, esse seu álbum, eu acho que é o golpe mais pesado, o golpe mais certeiro que você deu, né? Em relação a, a sucesso, a, a singles, a mídia. É,
3: porque eu deles vi...
0: saiu muitos singles e saiu muitos prêmios. Né? Eu acho que é o golpe mais a certeira que você deu, né,
3: até agora? Foi de, de 20 músicas em novela, cinco são desse álbum, então foi bastante coisa, ele aconteceu muito, concorri ao Grammy, como eu falei, é, uma dessas músicas de novela foi tema de abertura, primeira vez que eu tive uma música como tema de abertura, a outra foi da novela das, das nove, que eu também não tinha tido novela nesse horário e tem muita visibilidade, né, então ele foi um álbum, realmente, assim, que aconteceu muito, muita coisa boa veio, um caminho de sorte, de muito trabalho, realmente, e eu fiquei muito feliz com ele. E venho agora com o Paul Ralph nesse disco de 11 faixas, e foi bem diferente, Que o Paul, ele é inglês, então a gente já tem uma diferença ali que o cara não é brasileiro, já tem um outro acento, um jeito diferente de de fazer a música, mas um cara super incrível e super fácil de trabalhar e tem um disco totalmente... Acho que é bem fresco, sabe? Tá bem contemporâneo e mais preenchido, o jeito de expor os instrumentos, é diferente do Todo Caminho minha Sorte e ao mesmo tempo ele tem aquela coisa que é o principal, que é a essência da minha música que sempre se mostra primeiro o violão, a voz, o jeito que a canção foi feita... É, cuidando muito bem disso para que as pessoas tenham o máximo possível de contato com, com essa alma da música, sabe? Então, todas as canções foram muito bem cuidadas.
0: É, tá, maravilhoso, assim, eu fiquei muito feliz, assim, com tanta coisa que se adiantou pra gente, assim, do, do novo álbum Fiquei muito feliz mesmo, é uma moral muito é. grande pra gente.
3: É, é, Quer concluir?
0: É, que é, pergunta Primeiro, amarrando o seguinte. Ô, oh, oh, Vitor, esse CD, o segundo CD da Legião Urbana, se chama Legião Urbana 2, número 2. E a segunda música desse CD é uma chamada Sim. Quase Sem Querer, que, por coincidência ou não, a Roberta oh. regravou. Que na Quase Sem Querer na Roberta... som. Então... É linda essa música. Eu tenho muita resistência em quem regrava a Legião Urbana pro ciúme. Eu, eu sou um fã pitolado da, da Legião Urbana.
3: É quem rouba todas as é. revistas. Imagina, você tem ciúme.
0: Mas aí, quando eu ouvi essa música, eu, eu falei, eu deixei no repeat, repeat, ó, oh, assim, o dia inteiro, porque tá lindo demais. O jeito como você conduziu essa música, outras pessoas já cantaram ela, eu achei horrível todos, mas sem ah, demagogia nenhuma. Tá maravilhoso. Ah, a e o compasso que você deu pra essa música da Legião Urbana tá maravilhoso.
3: E aí eu Obrigada. queria dizer o
0: seguinte. Deixa eu, eu, eu cortei não, né?
3: Não, eu só ia falar que essa música, eu, eu gravei esse, esse single na época que eu fazia shows cantando só Legião Urbana. E todas as canções desse show elas foram feitas releituras. Então eu, eu tocava do meu jeito, assim, sabe? Foi bem divertido, bonito, um show bem bonito, bem intenso também, né? Porque... A região é muito forte. E eu me sentia assim, muito perto do, do Renato. É muito, muito forte. Foi bem legal fazer. É, Aí maravilha. eu falei: vou, vou fazer um, um single para celebrar esse momento, vou lançar quase sem querer. E tem um clipe bonito também, que a gente foi para o estúdio gravar a música e fizemos o videoclipe lá com os músicos, está bem bonito.
0: Acho que a MPB tá claro que é uma música muito desada, né? Você não vê a MPB na partida de futebol, no churrasco com a família, na laje, na favela, na praia, você não ouve MPB nessas, nessas coisas que é mais da elite, da, 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 da realidade pobre e tudo. MPB é muito mais para pro rico, no carro, na casa de campo, enfim. E, e aí, por conta disso, acredito que a MPB não vai muito longe no sentido de popularidade, de virar, de ficar uma coisa viral, virar uma coisa do carnaval 2021, a MPB tá bombando, acho que não rola. Como é que você vê? É isso mesmo? E você pensa, trabalha para que a MPB, a tua música, vá mais longe, fique mais populista, mais popular, mais, mais chão de fábrica? Como é que você pensa sobre isso?
3: Trabalho, trabalho. E eu acho que a gente merece, que as pessoas merecem também ter esse contato com, com a MPB, sabe? E eu acho que as pessoas elas têm que começar também a ter mais interesse de buscar a ouvir coisas que... que a não ser as coisas que são impostas a ela, sabe? As que tocam no rádio, que vê na internet, que viraliza e tudo. Hoje você tem tanto acesso. E eu fico pensando, eu era uma criança pobre e eu tive acesso ao MPB e eu busquei muito isso, sabe? E eu acho que falta essa pegada, assim, de você entrar num, no YouTube, que seja, né? Não precisa nem ser uma plataforma digital que é paga, porque a internet hoje todo mundo tem. Todo mundo assim, a não ser uma pessoa que seja extremamente miserável, assim, que lamento e sinto muito, porque realmente existem pessoas assim, e é bem triste. Mas a não ser essas pessoas, ela pode ser mais pobre e tudo mais humilde, ela vai ter internet. Então hoje dá para você ouvir outra música, e eu fico torcendo muito para que essas pessoas tenham um pouco mais de iniciativa. Assim, ao mesmo tempo, eu não fico parada. Eu chamo para que elas tenham, eu tento chegar perto quando eu vou no show, fazer um show em uma cidade do interior, como eu fiz no interior do Rio de Janeiro. Fui por quatro, Foram quatro cidades que eu fiz no interior do Rio no ano de 2019, já fiz interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, então, cidades que, às vezes, eu falo assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar o nome dessa cidade, cidade tá pequena mas eu vou ali e tenho projetos que, que eu espero que dê certo de fazer também um trabalho em, em comunidades, para que a minha música chegue até lá, então eu sempre tô fazendo coisas e tentando me aproximar das pessoas, a minha música é uma música que abraça eu não tenho uma linguagem difícil é muito fácil, assim ela é de muito acesso, então isso ajuda também.
0: Duda, dá tchau pro pessoal que tá ouvindo a gente?
3: Tchau
2: galera, foi muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham gostado e foi um prazer muito grande estar aqui hoje. Ter estado aqui hoje, né? Porque já fui. Tchau.
0: Beijo. <risos>
2: então,
1: dá tchau pra galera
0: que tá vendo
1: a gente? Com certeza, Márcio. Primeiro, deixa eu te agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, não só de estar aqui no, no, no podcast, como também de estar aqui com a Roberta. Prazer enorme. E quem quiser escutar meu podcast, Chiclete Radioativo, só procurar em qualquer agregador. Obrigado pelo espaço aí, Márcio. Tchau, pessoal.
0: O Chiclete Radioativo é um, é um podcast de, de humor impressionante. Assim, ele é muito, muito, muito bom. Você feito por Amador, por Underground, me parece um produto muito, muito estilo globo, estilo produto mais profissional e é impressionante. Vocês são, assim, são muito bons, muito bons aí. É meu por meu top 3 ali.
1: <risos> Obrigado, mesmo. É, eu
3: ouvi, eu não conheci, não conheço ainda.
1: Olha aí, Chiclete muito Radioativo. Bom, é.
3: <risos>
0: Eu quero adiantar para o pessoal o seguinte, a partir dessa entrevista, você consegue ver lá no nosso Instagram. Vai ter mais sobre, essa, sobre a Roberta, tudo sobre essa entrevista de hoje. Enfim, todo esse mês, se você quiser postar ali no nosso Instagram, vai ter muito sobre essa entrevista. Fique à vontade para seguir a gente, trocar uma ideia. A gente responde todo mundo na primeira, no primeiro segundo que mandar a pergunta, o comentário. Enfim, e quero agradecer a paciência e a, e, a, e a bondade de todo mundo, dos amigos que veio falar e contribuir com a gente. E Roberto, eu quero te pedir para que desse seu tchau final para quem está ouvindo a gente.
3: Quero agradecer primeiro o espaço de conversar um pouco aqui com você, com a Duda, com o Vitor. Foi muito legal. Mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando o podcast, que acompanhou. Agradecer o carinho de, todos, de todas as pessoas que têm sempre esse carinho comigo, com a minha música. Eu agradeço muito. Foi muito legal, Márcio, bater esse papo aqui com vocês e saber que, assim como eu, você também é muito fã de Legião Urbana.
0: Eu quero pedir para o Vitor e, e a Duda uma salva de palmas para a Roberta, em agradecimento a, a esse carinho que ela teve para a gente. E, bom, a gente boa. se vê por aí. Abraço, pessoal. Uma salva de para a Roberta Campos.
3: Obrigada. tudo. Maravilhosa, maravilhosa. Não consigo ah. olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensar